0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 156. Impulsfolge, die nicht nur in meinem Homeoffice entsteht, sondern auch vom Homeoffice handelt. Direkt mal eine Frage an dich. Würdest du lieber 30.000 US-Dollar Gehaltserhöhung haben oder lieber die Freiheit haben, im Homeoffice zu arbeiten? Die Frage wirkt vielleicht erst einmal ein bisschen seltsam, aber die US-Karriereplattform Blind hat sie 3000 Beschäftigten von großen US-Konzernen gestellt. Die Antwort ist überraschend, du erfährst sie am Ende dieser Folge. Was für viele Menschen lange Zeit ein Traum war, gegen den sich viele Unternehmen aber noch gesperrt haben, ist seit fast anderthalb Jahren Realität, das Homeoffice. Und diese Realität ist für manche Menschen inzwischen sehr nüchtern geworden oder sogar zu einem Albtraum geworden, denn wie alles im Leben hat auch das Homeoffice Vorteile und Nachteile. Und die lassen sich gar nicht so leicht verallgemeinern, sondern sind sehr individuell abhängig von unserer Lebenssituation, aber auch abhängig von unserer Persönlichkeit. Und deshalb braucht es einfach auch individuelle Lösungen oder ich würde eher sagen individuelle Modelle, wie Homeoffice gut gelebt und gut gestaltet werden kann. Und für diese Modelle müssen natürlich wir als Individuum Verantwortung übernehmen, aber auch Unternehmen. Das ist vielleicht eine der größten Aufgaben unserer Zeit in der Businesswelt, denn schon jetzt ist völlig klar, ein einfaches nur wieder zurück zu dem Zustand wie vor den Corona-Maßnahmen wird nicht möglich sein. Schließlich hat sich gezeigt, dass die Arbeit im Homeoffice besser klappt als gedacht und nun gibt es eben auch die dafür notwendige Infrastruktur. Und viele Beschäftigte wollen nicht wieder fünf Tage im Büro sitzen und lange Autofahrten oder Zugfahrten haben, sondern das Arbeiten auch langfristig anders organisieren dürfen. Bei Bewerbungen wird das künftig ein Punkt sein, auf den Menschen verstärkt achten und Unternehmen können punkten, wenn sie gute Modelle haben, um die vielschichtigen Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu berücksichtigen. Und genau darum soll es in den nächsten Minuten gehen. Egal ob du angestellt oder selbstständig bist, ich werde dir ein paar Impulse und Ideen dazu mitgeben, was beim Arbeiten im Homeoffice wichtig ist und dir ein paar aktuelle Beispiele aus der Arbeitswelt präsentieren, nämlich wie einige Unternehmen das mittelfristig handhaben wollen. Soll es weiterhin Homeoffice geben oder geht es zurück in die Präsenzarbeit? Übrigens findest du auf der Seven Mind Homepage gerade ganz oben einen Gastartikel zum Thema Homeoffice im Magazin, also im Blog von Seven Mind. Und zwar von Dr. Jana Heusen und Anita Ferster. Jana hat das Wise Impact Lab gegründet. Das ist eine globale Expertengruppe für Kulturwandel und bewusste Führung. Und in diesem Kontext arbeitet sie auch mit Anita zusammen. Also schau gerne mal im Seven mind magazin vorbei. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes zu dieser Folge. Weil du dir diese Podcast-Folge gerade anhörst, gehe ich mal davon aus, dass du selbst im Homeoffice arbeitest. Entweder angestellt oder selbstständig oder dass du vielleicht Führungskraft bist und dich aktuell die Frage beschäftigt, wie es möglicherweise im Herbst oder Winter weitergehen könnte falls die Pandemie für beendet erklärt wird und die Corona-Maßnahmen hinfällig sind. Man könnte natürlich sagen, alles klar, Leute, wir können wieder ganz normal im Büro arbeiten. Dann sehen wir uns nächsten Montag um 8 Uhr in diesem Konferenzraum, dritte Etage, hinten neben diesem Kaffeeautomaten, wo der Kaffee immer wie nasser Hund schmeckt. Und dann geht jeder an seinen Schreibtisch, ganz normal. <lacht> Das wird in vielen Unternehmen so aber nicht funktionieren und das ist auch gut so, finde ich. Denn Krisenzeiten sind immer auch Lernzeiten. Die Learnings, die man macht, sollte man nicht einfach wegwerfen, sondern sie langfristig nutzen. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, miteinander in den Austausch zu gehen und gemeinsam zu überlegen, welche Vision man davon hat, wie man zusammenarbeiten will als Team. Dadurch ist nun ein echter Kulturwandel möglich. Und das ist ein wichtiger Baustein, wenn wir an New Work denken. Häufig ist New Work sehr theoretisch, weil es eben um Zukunftsideen geht und weil es grundlegende strukturelle Veränderungsprozesse in Unternehmen braucht, um New Work flächendeckend zu leben. In den letzten 15 Monaten wurde dagegen die Veränderung Einfach mal gelebt, einfach mal umgesetzt. Es wurden Erfahrungen gesammelt. Man hat nicht lange geplant und verglichen und abgestimmt. Man hat das Arbeiten einfach an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Und ohne große Schulungen wurden Chat- und Videoplattformen genutzt, um sich auszutauschen. Es wurden Programme für den Datenaustausch genutzt, Tools, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Und es wurde auch Hardware zur Verfügung gestellt. Also entweder tatsächlich ein Rechner, oder auch ein Schreibtisch, damit das Arbeiten von zu Hause besser möglich ist. Diese Veränderungen wurden natürlich sehr verschieden intensiv und sehr verschieden professionell in den unterschiedlichsten Unternehmen und Organisationen umgesetzt. Aber irgendwie haben sich alle bewegt. Alle haben sich damit verändert und haben plötzlich viel Energie in Innovationen gesteckt. Das ist bemerkenswert und hat schon fast etwas Revolutionäres. In den letzten Monaten habe ich für viele Teams und Unternehmen Vorträge und Workshops zu den Themen Achtsamkeit und Resilienz gegeben. Und dabei ging es vor allem um die Frage, wie man in diesen Zeiten mit dem zusätzlichen Stress, mit den zusätzlichen Belastungen besser umgehen kann und wie man sich auch als Team nicht verlieren kann. Der Blick war hier also stärker auf das, was das Homeoffice schwieriger macht komplizierter macht, was anstrengend an Homeoffice ist, was durch das Homeoffice fehlt. Also kurzum, es ging stärker um die Nachteile. Das Homeoffice hat aber auch viele Vorteile. Auch das war für mich immer wieder zu spüren, wenn ich in Workshops über die aktuelle Situation gesprochen habe. Viele Menschen, so zumindest mein Eindruck, wünschen sich perspektivisch einen Mix aus Homeoffice und Präsenzarbeit. Mix heißt allerdings nicht 50-50, also zwei oder drei Tage zu Hause und dann zwei oder drei Tage vor Ort. Dieser Mix kann sehr verschieden, sehr individuell sein. In jedem Fall bedeutet im Homeoffice zu arbeiten, dass man sehr viel mehr Verantwortung für das eigene Arbeiten übernehmen muss, also für die eigene Struktur. Mein Bild ist immer, wer im Homeoffice arbeitet, hat im Grunde genommen einen neuen Job begonnen. Man sollte nicht denken, dass man nun einfach seine Arbeit wie gewohnt weitermacht und dass sich lediglich der Ort des Arbeitens geändert hat. Nein, der Ortswechsel bringt viele kleine und große Veränderungen mit sich, die man bewusst im Blick haben sollte. Wenn man irgendwo neu anfängt, würde man ja auch nicht davon ausgehen, dass man so wie vorher eins zu eins direkt weiterarbeitet. Es braucht eine Zeit der Umgewöhnung und Eingewöhnung. Und man muss sich auch an die neue Arbeitskultur oder an die Teamkultur gewöhnen. Und so ist das auch beim Arbeiten im Homeoffice. Homeoffice braucht außerdem viel mehr Kommunikation und eine klarere Kommunikation, weil wir uns nur zweidimensional begegnen und dadurch einfach wichtige Informationen im Miteinander wegfallen. Und das vielleicht Tragischste ist, dass die zwischenmenschlichen Kontakte leiden können, weil uns durch die ungeplanten, zufälligen Kontakte der soziale Kleber verloren geht. Es ist eben ein Unterschied, einen Kollegen im Raum nebenan mal eben zu besuchen oder sich für die Mittagspause zu verabreden, als sich für eine Videoschalte zu verabreden und dann sich dort auszutauschen. Und natürlich vermischen Arbeit und Privates im Homeoffice sehr stark. Dadurch kann es schwerer fallen, abzuschalten und klare Grenzen zu ziehen. Viele Menschen nehmen sowieso schon Arbeit mit nach Hause oder die Themen der Arbeit oder auch Emotionen aus der Zusammenarbeit. Und nun findet das alles irgendwie auch noch zu Hause statt. Man muss es also gar nicht mehr mit nach Hause nehmen. Man hat es schon zu Hause erlebt. Deshalb mein wichtiger Appell, Home Office muss man lernen. Und Achtsamkeit kann dabei helfen. Ich will ein paar Dinge mit dir teilen, die ich nutze, wenn ich im Homeoffice arbeite, beziehungsweise die ich aus Workshops mit Unternehmen mitgenommen habe. Ich selbst arbeite als Selbstständiger schon viele Jahre, auch schon vor Corona, war Homeoffice ein Teil meines Arbeitens. Und ich will dir gleich direkt verraten, dass ich diese Dinge, die ich dir gleich erzähle, auch nicht jeden Tag umsetze. Und dass es auch Tage gibt, an denen all die tollen Ideen und Vorsätze mir wegrutschen, oder an denen sie nicht so wirksam sind. Aber es ist gut, ein paar konkrete Maßnahmen für sich zu benennen, die man parat haben will und die man ab und zu auch nutzt. Und vor allem ist es eben auch sinnvoll, in einem Team ein paar Regeln zu haben, eine gemeinsame Struktur zu entwickeln. Für mich gehört zum guten Arbeiten im Homeoffice eine gute Tagesstruktur. Bei mir ist es so, dass jeder Tag anders aussieht. Mal arbeite ich an einer Podcast-Folge, so wie zum Beispiel heute, mal interviewe ich jemanden oder mal werde auch ich interviewt, mal schreibe ich einen Text, mal arbeite ich einen Workshop aus, mal gebe ich einen Workshop oder ein Coaching, mal habe ich dazu ein Vorgespräch oder ich beantworte E-Mails und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass ich mir am Vortag und dann nochmal morgens einen Überblick darüber verschaffe, was für mich ansteht. Und dass ich dann für Inseln der Ruhe sorge, in denen ich ungestört an Dingen arbeiten kann. Und genauso auch Inseln der Interaktion schaffe, in denen ich also erreichbar bin. Oder auch Zeiten, in denen ich dann in meine E-Mails schaue und auch auf eilige Dinge direkt reagieren kann. Mir ist also wichtig, dass ich mich entscheide, was ich tue und dass sich die Aufgaben nicht aufdrängen, weil aufgedrängte Aufgaben sind nicht immer wichtig oder dringend. Und auch auf meinem Handy gibt es keine Pop-Up-Benachrichtigungen mehr, denn 99% der Nachrichten oder Infos sind nicht dringend oder wichtig im Moment. Sie lenken nur ab, sie klauen Energie. Ohne diese Struktur könnte zumindest ich keine Woche überleben, weil sonst das Außen meine Tage zu stark bestimmen würde und viele wirklich wichtigen Dinge liegen bleiben würden. Ach so, und wenn wir über das Arbeiten der Zukunft nachdenken, müssen wir übrigens auch nicht nur über Homeoffice und Präsenzarbeit nachdenken. Es gibt auch noch den dritten Raum. Also zum Beispiel einen Platz in einem Gemeinschaftsbüro um die Ecke oder in einem Coworking-Space. Zumindest für Menschen in Großstädten kann das eine gute Lösung sein und kann dann auch dabei helfen, eine Struktur besser zu leben und diese Trennung berufliches, privates besser hinzubekommen. Schauen wir auf die Kommunikation. Viele Kommunikationstools, auch bei Microsoft Teams, machen es möglich, mit einer Farbe oder auch einem Symbol den Kollegen anzuzeigen, ob man gerade erreichbar ist. Das muss man aber erstmal lernen, das aktiv zu nutzen und das dann auch zu berücksichtigen. Im Grunde genommen ist das aber wie bei einer geschlossenen Tür im Büro. Man würde da ja nicht reinplatzen. Und wenn beim Profil des Kollegen eben ein roter Kreis ist, dann weiß man, diese Person macht gerade Deep Work im besten Fall. Oder hat ein Meeting und möchte ungestört sein und ist gerade nicht erreichbar. Da ist die virtuelle Tür zu. Und so wie man in der echten Welt ja auch lernen muss, die Tür wieder aufzumachen, damit Leute auch reinkommen können. Und damit sie sehen, dass man ansprechbar ist, muss man natürlich auch bei einem virtuellen Tool lernen, das aktiv zu benutzen und Dinge auch wieder auszuschalten. Ich vermute aber mal, das ist ein Lernprozess, der wird sich sehr automatisch einpendeln und da wird sich auch eine neue Kultur entwickeln. Ich lebe nach dem Motto, dass zur Arbeit ganz selbstverständlich Pausenzeiten gehören. Spätestens alle 90 Minuten braucht es eine etwas größere Pause. Pausen sollten auch für das Gehirn echte Pausen bedeuten, bei Instagram sein oder was im Internet schauen ist keine wirklich gute Pause, auch wenn es erst einmal unterhaltsam ist. Auch die Waschmaschine füllen ist keine echte Pause. Eine Pause kann bedeuten, sich was zu kochen, in Ruhe zu essen, die Augen mal zu schließen, durchzuatmen, still zu sein oder auch Musik zu hören und vor allem sich ein bisschen zu bewegen. Eine Idee, die ich gerne so oft wie möglich weitergebe und auch selbst versuche, so oft wie möglich einzubauen in meinen Tag, ist eine Art Arbeitsweg zu haben, obwohl man im Homeoffice ist. Also morgens oder vormittags geht man kurz raus, bevor man sich in die Arbeit stürzt, bevor man den Rechner hochfährt. Und nach der Arbeit genauso. Das hilft beim Abschalten und bei den unterschiedlichen Rollen, die wir haben im Privatleben und im beruflichen Leben. Gerade bei schlechtem Wetter kann das natürlich aber schwerer fallen, rauszugehen, als wenn es total schön draußen ist. Aber auch bei Regen, bei Wind, bei Schnee sind das tolle Momente, sind das schöne Erlebnisse und auch da werden unsere Sinne aktiviert. Und draußen zu spazieren führt oft auch zu Zufallsbegegnungen und guten Ideen. Und sorgt vor allem auch für mehr Bewegung, die auch ganz wichtig ist für den Ausgleich. Eine kleine Pause macht auch total Sinn, wenn man zwischen Aufgaben switcht. Also gerade habe ich meine E-Mails beantwortet und gleich treffe ich online einen Coaching-Klienten oder eine Coaching-Klientin. Dann reichen schon drei bewusste Atemzüge aus, um einen innerlichen Cut zu machen und meine Aufmerksamkeit von den Mails auf die Themen zu richten oder auf die Person zu richten, um die es gleich gehen wird. Viele von uns haben gerade Online-Meetings. Hier gibt es eine ganze Reihe an Dingen, die total sinnvoll sind. Meetings sollten zum Beispiel idealerweise maximal 25 oder 55 Minuten gehen, um eine kleine Pause zwischen den Meetings möglich zu machen. Genau dieses Durchatmen, was ich gerade beschrieben habe. Oder eben einfach mal auch aufs Klo gehen oder sich was zu trinken zu holen und eben nicht hin und her zu hetzen. Wenn ein Meeting 90 Minuten dauert, kann es Sinn machen, nach einer Stunde eine kleine Pause von 5 Minuten einzuplanen und spätestens nach 90 Minuten sollte es eine Pause von 10 bis 15 Minuten geben. Schön ist, wenn längere Meetings eine Art Check-in- und Check-out-Phase haben in der alle kurz zu Wort kommen können, mit einem kurzen Statement. Also wie ist die Stimmung im Moment, welche Gedanken sind gerade vorherrschend oder am Ende eben, wie hat man die Runde empfunden. Das hängt natürlich auch von der Anzahl der Personen ab. Wenn mehr als 10 oder 15 Personen dabei sind, kann das zu lang dauern. Wenn jeder eine Minute redet, ist schon sehr viel Zeit von dem Meeting weg. Da macht es dann Sinn, eher auf andere kreative Methoden auszuweichen, zum Beispiel auf virtuelle Abstimmungstools. Auch wenn ich ein Freund davon bin, dass alle mal was sagen, gerade zu Beginn eines Meetings. Vor allem introvertierte Menschen können nämlich leicht untergehen bei virtuellen Veranstaltungen. Eine Methode, die ich selbst in Workshops total gerne nutze, ist die stille Minute. Zu Beginn ist man also für eine Minute still, man kommt zusammen in dieser Session und man schweigt gemeinsam. Dadurch haben alle die Möglichkeit, wirklich anzukommen und sich auf dieses Meeting einzustellen. Weil in einem Meeting in einem echten Raum auch niemand eine Papiertüte <lacht> über den Kopf ziehen würde, finde ich es auch total wichtig, dass man bei virtuellen Meetings die Kamera anhat und den Ton aushat. Im Sinne des Respekts und natürlich auch der Achtsamkeit ist es wichtig, nicht noch nebenbei am Handy etwas zu machen oder irgendwelche anderen Aufgaben zu erledigen, einfach weil es geht. Und man sollte auch überlegen, ob es gerade wichtig ist, eine Nachricht in den Gruppenchat zu posten, weil das bei vielen Pling machen wird und dann auch ablenkt. Übrigens die Hintergrundbilder, die sind oft total cool, die fressen aber Datenkapazität, dadurch wird der Videocall schwerfälliger. Der Ton hängt, das Bild hängt, gerade Menschen mit schwachem Internet können nicht mehr so gut mitmachen. Deshalb auch hier einfach mal überlegen, ob man diese Hintergrundbilder sein lässt und sich einfach so zeigt, wie man ist in der Umgebung, wo man eben gerade ist. Und nicht immer direkt in die Kamera gucken, die Augen auch mal entspannen und lieber auf die andere Person schauen. Und wenn wir schon über die virtuelle Kommunikation sprechen, kann man sich vorstellen, dass die verschiedenen Tools auch ganz bewusst verschieden genutzt werden können. E-Mails machen dann Sinn, wenn man jemanden briefen möchte, wenn Informationen zur Verfügung gestellt werden sollen, mit denen man sich zeitlich unabhängig befassen kann. Auch Dokumente, die wichtig sind. Videochats oder auch Schriftliche Chats stehen stellvertretend im übertragenen Sinne für die unmittelbare Kommunikation, wie man sie auch vor Ort hätte, wenn man im Unternehmen oder in der Organisation ist. Hier geht es also um den Austausch, der muss aber geplant sein. Man darf die Kollegen nicht überfallen mit den eigenen Themen und den eigenen Meetings, beziehungsweise man muss vorher fragen, ob spontan Zeit ist. Hier kann es auch sinnvoll sein, eine Art dauerhaften Chatraum einzurichten, in dem man sich in der Pause begegnen kann oder in dem Befindlichkeiten oder auch Spaßdinge ausgetauscht werden. Wenn zum Beispiel jemand aus dem Team eine neue Wohnung sucht, dann wäre das ein guter Ort dafür, um nach Tipps zu fragen, so dass man eben keine Rundmail an alle schreibt. Und das Telefon sollte ebenfalls ganz bewusst genutzt werden, weil es den Arbeitsfluss direkt unterbricht. Es platzt einfach so rein. Das Telefon ist natürlich super für Notfälle und für direkte und unkomplizierte Absprachen, vor allem unterwegs, sollte aber idealerweise auch eingeplant werden. Wer Führungskraft ist, der kann sich eine Art Sprechstunde einplanen, in der außerplanmäßige Dinge angesprochen werden können. Zum Beispiel immer donnerstags von 13 bis 15 Uhr kann man ganz unkompliziert mit der Führungskraft sprechen. Man kann anrufen, man kann einen Videochat machen, um Dinge zu klären, die einem auf der Seele liegen. Das sind jetzt nur ein paar Ideen gewesen, die aus meiner Sicht aus der Arbeit mit Unternehmen und Teams sinnvoll sind. Aber ganz klar, der Disclaimer lautet, je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet und wie genau ein Arbeitstag aussieht und wie ein Team zusammengestellt ist, braucht es natürlich auch noch individuelle Absprachen. Nicht alle Ideen gehen für jedes Team und für jedes Arbeiten. In jedem Fall braucht es konkrete Absprachen. Und die erarbeitet man am besten gemeinsam und überprüft sie auch nach einiger Zeit und aktualisiert sie dann gegebenenfalls. Bevor ich gleich noch dazu komme, wie einige ganz konkrete Unternehmen die Zeit nach Corona Homeoffice mäßig gestalten wollen, will ich noch zu einer E-Mail kommen, die mich vor kurzem erreicht hat von einer Podcast-Hörerin. Hannah hat mir nämlich geschrieben, dass sie vor genau einem Jahr einen neuen Job begonnen hat und relativ schnell ins Homeoffice musste und dadurch auch ihre ganzen Kolleginnen und Kollegen noch gar nicht so richtig kennengelernt hat. Sie schreibt, Generell bin ich ein eher ruhiger Mensch und stelle mich nicht so gerne in den Mittelpunkt. Ich bin nun aber schon sehr ruhig und mir fällt es sehr schwer, meine Standpunkte und Ergebnisse souverän und locker, zum Beispiel vor einem größeren Kreis an Kollegen vorzutragen. Meine Angst, Fehler zu machen, ist riesig. Dauerhaft habe ich ein beklemmendes Gefühl und negative Gedanken im Kopf, male mir mögliche Folgen von Fehlern aus. Dabei ist bis jetzt noch nie etwas Folgenschweres passiert. Die Unsicherheit ist eine richtige Blockade geworden. Sie hindert mich daran, meine eigentlich vielen und kreativen Ideen mit einzubringen und umzusetzen. Am Abend kann ich nur sehr schlecht das Gedankenkarussell abschalten, Arbeit und Feierabend verschwimmen. Eigentlich erst vermehrt, seitdem ich im Homeoffice bin. Und sie schreibt dann noch in Klammern, in der Freizeit bin ich gefühlt ein anderer Mensch, mache auch gerne Witze und bin im familiären Umkreis sehr aufgeschlossen. Vielen Dank, Hannah, für deine E-Mail und auch für deine Offenheit. Ich glaube, dass das gerade vielen Menschen so geht. Vor allem auch, wenn man irgendwo neu angefangen hat. Es ist einfach so schwer, die anderen richtig einzuschätzen und eine gute Beziehung zueinander aufzubauen. Denn gerade die Beziehungsarbeit passiert ja auch in den Pausen oder beim direkten Zusammenarbeiten. Eben den beiden Dingen, die virtuell ganz anders ablaufen. Von daher wäre meine erste Empfehlung, milde mit sich selbst zu sein, das aber dennoch als Lernfeld für sich zu verstehen. Was meine ich damit? Man sollte nicht von sich erwarten, dass man nun mega outgoing ist oder sich an den Kollegen messen. Besser ist es, sich selbst kleine Challenges zu geben und Herausforderungen zu nutzen. Also man könnte sich zum Beispiel vornehmen, Heute bei dem Meeting werde ich als Erste etwas sagen. Oder ich werde als erstes Feedback geben. Oder ich werde direkt zu Beginn eine Frage einbringen oder mein Projekt vorstellen. Also immer wieder kleine Schritte raus aus der Komfortzone machen und sich die Zeit dafür zu geben und dann auch stolz zu sein, wenn man es gemacht hat. Und vor allem auch, wenn man weniger gemacht hat, als vielleicht andere Kolleginnen und Kollegen. Das ist völlig okay. Man hat ein eigenes Tempo. Wenn man etwas länger vor anderen reden muss und eine Idee oder ein Projekt präsentieren soll, ist es sowieso sinnvoll, das vorab zu Hause zu üben. Am besten spielt man das dann mehrmals direkt am Rechner durch und filmt sich dabei und guckt sich das mal an und überlegt, aha, okay, Wann wirke ich eigentlich sicher? Wann wirke ich souverän? Wann komme ich ins Schwimmen? Was muss ich mir vielleicht auch nochmal genau angucken? Was gibt mir Sicherheit? Was kann ich im Vorfeld dafür eigentlich alles machen? Und dann natürlich auch einen guten Umgang finden mit den eigenen Gedanken und Zweifeln. Das ist ja auch eine ganz grundsätzliche Frage, wie man damit umgeht. Und schließlich auch die klare Trennung zwischen Job und Privatleben einbauen. Und hier vielleicht auch experimentell vorgehen und mal schauen, was hilft mir denn dabei, diese Trennung klarer hinzubekommen. Und schön fand ich auch, dass Hannah geschrieben hat, dass sie privat durchaus witzig und aufgeschlossen ist. Das bei sich selber zu würdigen und zu sagen, hey, das sind auch Teile von mir und ich werde sie Step by Step auch stärker im Beruflichen einfließen lassen, das finde ich super. Hier lohnt es sich auch, sich zu fragen, was man selbst dafür braucht, um noch mehr von sich selbst und der eigenen Persönlichkeit zu zeigen. Sicher kann man auch noch viele, viele andere Dinge machen, aber natürlich kenne ich Hannah nicht, ich kenne nur die paar Infos aus der E-Mail. Und das waren erst einmal noch ergänzend ein paar Ideen, die ja auch vielleicht für dich oder dich oder dich <lacht> interessant waren. An Führungskräfte an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass es in jedem Team Menschen gibt, die eher introvertiert sind. Hier ist es also ganz wichtig, sie anders anzusprechen und dann auch ganz bewusst im Team zu integrieren. Okay, abschließend schauen wir auf ein paar Unternehmen. Wie wollen die eigentlich mittelfristig mit der Frage umgehen? Bleibt es beim Homeoffice oder geht es zurück zur Präsenzarbeit? Der Chef von Goldman Sachs hat deutlich gemacht, dass Homeoffice nicht die Zukunft ist. David Solomon heißt er. Er hat auf einer Konferenz gesagt, es ist keine neue Normalität. Es ist eine Ausnahmesituation, die wir so schnell wie möglich korrigieren werden. Apple will, dass die Mitarbeiter ab September für drei Tage ins Büro kommen, nämlich montags, dienstags und donnerstags. Das ist so ein bisschen dieses Mixmodell, das auch aus meiner Sicht von vielen Menschen favorisiert wird, aber eben nicht von allen und eben auch nicht so statisch. Und deshalb haben nun einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Konzernchef Cook einen Brief geschrieben. Sie wünschen sich nämlich mehr Flexibilität. Dazu muss man wissen, dass Homeoffice vor Corona bei Apple nicht gern gesehen war. Das verwundert vielleicht, weil man den Konzern als sehr innovativ einschätzt, aber gerade große Unternehmen mit einer sehr starken Hierarchie haben oftmals große Probleme, Freiheiten zu gewähren, weil damit immer eine Art Kontrolle wegfällt. Wenn Arbeiten nicht sichtbar ist, ist dann gearbeitet worden? Das ist ja schon fast eine philosophische Frage. <lacht> Je mehr Hierarchien es gibt, desto mehr Positionen gibt es in einem Unternehmen, die eher eine überwachende oder kontrollierende Funktion haben. Und das meine ich gar nicht so böse, wie es vielleicht klingt, aber genau an diesen Stellen ist Homeoffice eben schwer, weil man Verantwortung aus der Hand gibt. Konkret wird in dem Brief an Cook gefordert, dass es keine konzernweite Entscheidung zum Homeoffice gibt, sondern dass jedes Team das für sich entscheiden soll. Diese Forderung ist sicher auch eine bessere, allerdings muss man bedenken, dass Abteilungen ja keine Satelliten sind und auch immer mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten. Worauf kann man sich also verlassen, wenn es ein übergreifendes Meeting gibt oder ein übergreifendes Projekt gibt? Zu viele verschiedene individuelle Lösungen in unterschiedlichen Teams machen das sicher auch sehr schwierig. Microsoft, Google, Amazon und Netflix haben angekündigt, dass demnächst wieder stärker vor Ort gearbeitet werden soll. Das sickerten bislang aber nicht ganz so starre Regeln durch. Da können wir also gespannt sein, wie es da künftig sein wird. Andere Konzerne wollen sich solche Absprachen komplett ersparen und überlassen das den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie sie arbeiten wollen. So haben zum Beispiel Facebook, Twitter und SAP angekündigt, dass es komplett frei steht, wo man arbeitet. Hier ist sicher erstmal auch Chaos vorprogrammiert, würde ich sagen, aber hier gibt es sicher auch die Chance, dass es sich einspielt mit der Zeit. Ich finde diese Möglichkeit wahnsinnig spannend, weil sie die Organisation und auch das Team als lernfähige Systeme begreift und dem Einzelnen Vertrauen entgegenbringt. Im Sinne von, du wirst dich schon gut entscheiden. Und genau das ist wichtig aus meiner Sicht. Bei der Frage nach Homeoffice oder Präsenzarbeit geht es ja nicht allein um die eigenen Interessen, sondern auch um die Interessen des Teams, des Projekts oder von Kunden, oder auch von der Organisation als Ganzes. Man muss also als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter auch die anderen Interessen mitdenken. Bei SAP soll es vor dieser Entscheidung für die 100% Flexibilität eine Befragung unter den Mitarbeitern gegeben haben und angeblich haben sich 94% für diese Variante ausgesprochen. Für Unternehmen bedeutet Homeoffice natürlich auch viele Möglichkeiten, um Geld zu sparen, einfach weil Büroflächen verkleinert werden können. Die Büros der Zukunft sind vielleicht auch eher eine Art Coworking-Space mit überwiegend Wechselarbeitsplätzen. Die Familienfotos, die man jetzt vielleicht noch am Rechner kleben hat, die fallen dann weg, weil es nicht mehr meinen und deinen Schreibtisch gibt. Es gibt dann stattdessen vielleicht einen Arbeitsplatzschlüssel von 0,7%. Das bedeutet, dass es pro Angestellten 0,7 Arbeitsplätze gibt, sodass niemals alle gleichzeitig vor Ort sein können. Aber gerade weil Arbeit immer stärker ins Private geht, reicht es auch nicht aus, nur coole Coworking-Space-artige Büros zu haben oder eine Homeoffice-Prämie zu zahlen. Ich denke, dass die Aufgaben auch attraktiver werden müssen. Und Menschen eher bereit sein werden, den Job zu wechseln, wenn sie unterfordert sind oder wenn sie sich schlecht behandelt fühlen. Aus meiner Sicht sind wir gerade am Anfang einer neuen Beziehung zum Arbeiten ganz generell. Vielleicht sprechen wir darüber demnächst auch nochmal intensiver hier im Podcast. Und wenn du magst, teile doch gerne deine Erfahrungen mit uns. Seven mind hat ein Postfach eingerichtet für Feedback, Podcast at sevenmind.de oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail. Die Adresse findest du auch in den Shownotes oder natürlich auch im World Wide Web. Eingangs habe ich ja von der Umfrage der US-Karriereplattform Blind gesprochen. Willst du lieber die Freiheit im Homeoffice zu arbeiten oder lieber eine Gehaltserhöhung von 30.000 US-Dollar? Hm. Diese Frage bekamen rund 3000 Beschäftigte gestellt von 45 verschiedenen Unternehmen und darunter waren auch Unternehmen, die ich gerade erwähnt habe. Jetzt das Ergebnis. Zwei Drittel der Befragten würden lieber Trommelwirbel <lacht> auf die Kohle verzichten und dafür im Homeoffice arbeiten dürfen. Das ist doch spannend, oder? Wie wertvoll Ihnen das Homeoffice ist. Das kann aber auch daran liegen, dass sie eh schon sehr gut verdienen. Ein Software-Ingenieur in diesem Tech-Konzern, der verdient pro Jahr zwischen 90.000 und 180.000 Dollar. Deshalb drehen wir den Gedanken noch mal ein bisschen weiter. Eine ganz ähnliche Umfrage ist in Deutschland von LinkedIn gestartet worden. Hier ging es um 25.000 Euro und das Ergebnis war komplett anders. Über 60% der Deutschen würden lieber die Gehaltserhöhung nehmen. Rund 30% wählen das Homeoffice und 7% finden beides gut, sodass sie sich nicht entscheiden können. Du kannst ja mal überlegen, wie du dich entscheiden würdest. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit im Homeoffice und zu Hause.